0: 这说书唱戏劝人方，三条大道走中央，那不敢说是高台教化呀。这毕竟是一个，但是在这书中啊，还是有这么一些有意思的冷知识，我也是不吐不快。欢迎来到《大宋一侠传》番外篇，没用的冷知识又又又增加了。各位听众朋友们，咱们又到了翻外篇的时间。话说，在这几集的故事当中啊，出现了这么一位人物，叫王继忠。哎，这可是在历史上真实存在的人物，也是颇为有名。并且，通过在故事中这位王继忠和宋真宗赵恒的对话，咱们也可以听出来，这王继忠此前是在康村之役中被俘，后来投降了辽国的。但是主线故事就说到了这儿，并没有继续展开来说，这康尊之意到底是怎么一回事呢？那么在番外篇之中，我就来跟您聊一聊此前这一次的宋辽冲突。那在说王继忠被俘的这一战之前呢，咱们也还是先倒回去，先来说一说当时真实的历史背景。在宋太宗。也就是那位在高梁河被辽兵追着驾着驴车跑出了那头文字地范的赵光义，死了以后，辽国针对宋朝的政局变化，又是多次发动了迅猛的攻势。这期间，宋辽双方也是互有胜负啊。咸平三年，辽军进攻高阳关，俘虏了康保义，获得了一场大胜，但随即又在莫州中了范廷昭的埋伏。死伤万人呢。咸平四年，辽军入侵威虏军，但是赶上了连日大雨，辽军用皮制作的弓弦是湿滑不堪使用，又中了宋军的埋伏，被斩首了两万。那么面对如此战绩，辽军当然是不甘心失败了，于是休整了一年，在咸平六年，辽军是再度发难。越过了边境，杀向了宋朝的军事要塞，望都。此一番，辽军总指挥正是萧太后的本族亲信大将，南苑代王萧峰。啊！不不不不不不是，这这这怎么还串到这《天龙八部》上去了？咱说回来，说回来。咱接着讲的番外篇啊，呃，是大辽南京统军使萧达凛。宋军是三路迎战，高阳关一路领军的是大将王超，定州一路由王继忠统军，第三路是镇州守将桑赞。萧达岭是先发制人，辽军首先围困了大宋冀州的望都县。王超也是毫不怠慢，接到战报。立即是率领了六万大军救援望都，当然了，这说是六万啊，这六万人也不可能一波就 A 过去。王超是先派出了一千五百人的先头部队与辽军接战，自率大军列阵前往，又派人传令镇州高阳关行营前来会战。哎，但是您要是熟悉我的这个叙事风格，啊，您就得知道，说到这儿。如果不出意外的话，那就太意外了。也就在这时候，宋军之中出了一个刺儿头，谁呀、啊？正是高阳关兴营都部署周莹。这位周将军是拒不领命，宣称自己虽然隶属于王超，但依照大宋的规制，出战不是守城，必须要有枢密院的诏令。同志们，这就是官僚主义害死人呐！宋军本来这兵力就比辽军少，如此一来，岂不是又缺了一条臂膀吗？但是军令如山呢、啊，王超既然已经启动了大军，那就不可能停下来。没过多久，王超的主力兵团还是很快的推进到了望都。宋辽两军前锋在望都城南数里处相撞，辽军前锋凭借着骑兵的优势，发起了第一波的冲击。但是宋军也是早有防备，这第一个照面，竟然是辽军的前锋，损失惨重，被斩首了两千余级啊，也幸亏萧达凛率领着辽军的主力及时赶到，收住了阵型，这才免得辽军溃败。转过天来，萧达凛是重新布阵，率着辽军主力摆开了阵势，与宋军是两阵队员。宋辽双方也就陷入了僵持之中，形成对峙的局面。此时，宋军是王超居中，王继忠在东，桑赞在西，那也是三军齐整，精气昂扬啊。辽军这边，萧达岭是登高远望，仔细观察了宋军的阵情。这一看之下，果然是被萧达岭看出了问题。那有人问了，是什么问题啊？要说这问题也真不大。萧达令发现，王继忠所在东侧的宋军侧翼，只是稍微的偏离了宋军主阵一点点。这也很好解释。王继忠率军驻扎的这个地方叫做康村，在王继忠看来，驻扎在村子里，一来是便于接应粮草，二来是免去了野外扎营的种种麻烦，也算是一个不错的选择。但是萧达岭不愧是辽军大将，宋军只是这么一丁点的破绽，就立刻被萧达岭给抓住了。他是立即下令，率军猛攻王继忠这一边的宋军侧翼。在辽军主力这一通的猛攻之下，王继忠明显是力不从心了。也就在这时候，萧达岭又祭出了辽军常用的战法——断粮。嘿，萧达岭刚动了这念头。这宋军的粮队就来了，你说你都送上门来了，萧达岭他能客气吗？哎呀，这萧达岭立即派出了骑兵去抄截。这大阵东侧的王继忠一见粮队被劫，那心中是叫苦不迭呀。他是身先士卒，连忙率着轻骑前往查看。可是这王继忠就忘了，他是身穿官服啊，在这两军阵前那实在是太扎眼了。萧达岭是真没浪费这机会。敏锐的捕捉到这个战机，派麾下的猛将耶律奴瓜率军前往堵截，迅速的将王继忠包围，又充分发挥了辽军骑兵的机动能力，将王继忠所率的兵马和宋军主力大阵分割开来。王继忠也意识到了自己的失策，慌忙是指挥突围，但是他与宋军大阵之间的空当已经完完全全被辽军控制了。那王继忠只能选择往相反的方向突围啊，企图绕路撤回本镇。辽军呢，正面与宋军主力相持不下，另一路派出大批的部队围攻王继忠。《宋史》记载，叫围数十重，士皆重创，殊死战，且战且行，傍西山而北。在这一次战斗之中，王继忠是身先士卒、奋勇杀敌，但是无奈寡不敌众，力竭被擒。但是再说大宋中军王超，王超是眼见王继忠兵败，辎重粮草又被焚毁，他非但没有派兵相救，反而是开始指挥宋军主力开始后撤。萧达岭抓住战机，一路尾随，并趁机劫掠州县，一直逼近了大宋的国境啊。那大宋也不能太怂了呀！宋将未能李继宣一干人等见了辽军如此的嚣张，也是纷纷出兵接应。萧达岭见好就收，这才挥师退回了辽境之内。这一战呢、啊，萧达岭南下取得了一场大胜，极大的振奋了辽军低迷的事情，尤其是给萧氏和萧太后长了脸，更是生擒了王继忠啊！这可是继杨业、康保一之后，辽军在战场上生擒或者击毙的又一名宋军高级将领啊！大宋朝廷这边，在战后，宋真宗赵恒也以为王继忠战死了，赵恒是痛哭连声啊，追赠了王继忠大同军节度使，下旨优待家属，并且是严惩了见死不救的王超和桑赞。然而，王继忠并没有死，他也明白“留得青山在，不愁没柴烧”，好死不如赖活着呀。被俘之后，王继忠选择投降了辽国，而辽方对王继忠的待遇也非常之高，赐名耶律显忠，后来封了楚国王。说到这儿，也就接上了咱们的主线故事——康村之役，或者叫望都之役吧。是咸平六年的事儿，也就是公元1003年；澶州之围是景德元年，也就是公元1004年。时隔一年，王继忠重返宋土，但是这一次却是作为辽国的使臣。王继忠主导了澶渊之盟，宋辽罢兵互市之后，王继忠作为辽臣也时常接待宋使，但是据说啊。依然是每见宋人必大哭啊！在我们熟知的杨家将故事中，有一位杨四郎杨延辉，也一度被误认为阵亡，可其实也投降了辽国，做了驸马。京剧名段《四郎探母》讲的便是此事。这杨四郎其实呢，就是以王继忠为原型塑造的小说角色。有人说。王继忠是贪生怕死、投敌求荣，可这也看您站在一个什么样的视角。如果您以狭义的大汉族历史观去评价，那么契丹人建立的辽国那就是外族敌国，那王继忠作为汉奸卖国贼，似乎也就算是实锤了。但是我们在听一些历史题材的故事之时，也不妨把格局放大一些。辽宋、金宋。甚至后来的蒙宋，乃至于再往后北元和大明，如果我们用一种大中华文明的历史观去审视，也无非就是我们文明内部的南北朝分立嘛。这样看，也许我们会对一些熟知的历史人物、历史事件产生一些新的认识和新的感悟吧。好了，这一回的番外篇，咱们就说到这儿。主线故事，下午五点，咱们不见不散。